Chương 5 Mỗi số báo, tôi được hai trang để tuyên truyền cải cách ruộng đất. Chủ yếu, phổ biến kinh nghiệm các đoàn đang giảm tô giảm tức ở Thanh, Nghệ và kinh nghiệm cải cách ruộng đất ở Trung Quốc. Tài liệu ở nội sang các đoàn giảm tô, bản dịch được Hoàng ước, thư ký của Hoàng Quốc Việt, người chỉ đạo cải cách ruộng đất lúc đó, gửi cho. Tóm lại, các kinh nghiệm khêu gợi căm thù và tiến hành bạo lực. Trong đó có cả chuyện Pavlik Morozov, cậu bé tố cáo bố Phú Nông ở Liên Xô. Cải cách ruộng đất chính thức nổ pháo hiệu đầu tiên ở xã Dân Chủ, Đồng Bẩm, Thái Nguyên, trên quốc lộ 1 lên Lạng Sơn. Đối tượng Nguyễn Thị Năm, tức Cát Hanh Long, nhân sĩ tên tuổi trong Trung ương Hội Liên Hiệp Phụ Nữ, cũng như Trung ương Mặt trận Liên Việt, người thường cùng hợp Long Trọng với Hồ Chí Minh, Tôn Đức Thắng, Hoàng Quốc Việt. Nay, bà trở thành địa chủ phản động, cường hào gian ác, lợi dụng tiếng thân sĩ để phá hoại cách mạng và kháng chiến, có nhiều nợ máu với bần cố nông. Quản lý đồn điền Nguyễn Lâm, nguyên vô địch võ sĩ quyền Anh trước kia, nổi tiếng khắp Đông Dương, cũng là đối tượng đấu tố và xử bắn. Đặc biệt, công, con trai bà Nguyễn Thị Năm, Việt Minh bí mật, nay là chính ủy trung đoàn pháo 105 ly, đang học ở Côn Minh, Trung Quốc, cũng bị gọi về treo dò. Một tình tiết thú vị, khi tướng Pháp Cô Nhi lập tập đoàn cứ điểm đầu tiên ở Nà Sản, mà ta không công phá được vì thiếu đại phá bắn cầu vòng. Đơn vị pháo 105 ly của công đã chuẩn bị về nước tham gia chiến dịch, thì Cô Nhi rút, pháo ta bèn lán lại học tiếp. Ai ngờ việc đó đã khiến tướng Nava và kết luận Việt Minh không có đại pháo, do đó hăng hái nhảy lên Điện Biên Phủ và Bierhoff, đại tá pháo binh Pháp ở Điện Biên Phủ, đã giật lựu đạn tự sát ngay khi pháo Việt Minh lên tiếng. Để có phát pháo mở đầu cuộc cải cách ruộng đất, trường chinh chỉ thị báo nhân dân tường thuật vụ đấu Nguyễn Thị Năm, các Hanh Lâm. Tôi nhận nhiệm vụ. Trường chinh nói phân công tôi vì cần một bài báo viết nổi bật lên khung cảnh sôi sục, sinh động của cuộc đấu tố để ca ngợi sức mạnh của bần cố nông được phát động. Còn tội ác thì tôi cứ theo tài liệu, cáo trạng của đội. Tôi nói tôi không giữ đấu tố, thì anh bảo tôi khai thác văn, người cấp dưỡng theo anh tới tận đồng bẩm và đã chứng kiến các buổi đấu tố. Sở dĩ báo chí không giữ đấu là vì giữ bí mật. Ngại đồng bẩm cách Hà Nội có vài chục cây số đường chim bay, Pháp có thể nhảy dù xuống đó. Cụ Hồ bịt râu đến dự một buổi và Trường Chinh thì đeo kính râm xuống. Thế là tôi biết bài khai hỏa cải cách ruộng đất theo sự pha phát thêm nếm khó lòng tránh khỏi của người cấp dưỡng đáng yêu của Tổng Bí Thư. Sống trên rừng, buồn, văn nuôi một bộ râu rất dài và đẹp. Cả vùng có lẽ chỉ có hai bộ râu tiên cốt là của Cụ Hồ và của Văn. Dân Trường Chinh đã bắt anh cắt Anh để râu Dân cứ làm anh là bác Mà chào anh bác ạ à, Thì anh lại cười Văn mất râu Nhưng đôi mắt cũng quăng quắt Xong một đồng trùng Dân lại kháo nhau Ông ké dạo này giấu râu Ta chào thì quay đi Tôi bảo Văn Kéo phải đeo kính thầy bói Chứ không khó lòng giữ nguyên được mắt Xuống chợ nỉ mà mua kính đi 
Vài anh em ở đại đội bảo vệ ATK bảo tôi nhiều đàn bà con gái địa phương thích văn lắm, nhưng anh ta không dám. Dám để có mà chết. Hôm sau họ sẽ kháo ầm là họ được bác hồ thương ngay. Bài báo này tôi ký một tên ú ớ, không còn nhớ, và sau đó cũng không mó đến nó bao giờ. Chẳng hiểu vì sao. Có lẽ để phối hợp với bài báo của tôi, CB, tức Bác Hồ, gửi đến bài Địa Chủ Ác Ghê. Thánh Hiền giải rằng tuy phú bất nhân, ai cũng biết rằng địa chủ thì ác, như bóc lột nhân dân, tô cao lãi nặng, chay lời thuế khóa. Thế thôi, nào ngờ có bọn địa chủ giết người không nháy mắt. Đây là một thí dụ. Mụ địa chủ Cát Hanh Long cùng hai đứa con và mấy tên lâu la đã kể các tội cụ thể và con số cụ thể. Mở hoặc Trong hồi ký nói về 10 nỗi buồn của bác Hồ. Viết Bác không tán thành đấu Nguyễn Thị Năm nhưng phải nghe cố vấn Trung Quốc. Hoàng Tùng vô tình hay cố tình quên bài báo bác gây căm thù cao độ này. Năm ra lại đổ cho bác cái lỗi không kiên định, nghe cả điều sai, vốn trái với ý mình. Dăm bữa sau bài phóng sự nghe kể lại, tôi xuống đồng bẩm, tình cờ tiêu lan báo cứu quốc, trong đội cải cách về đây còn ở lại lo hậu sự. Tôi hỏi chuyện bắn, anh lè lưỡi, lắc đầu mãi, rồi mới kể lại. Sợ lắm, tội lắm. Đừng có nói với ai, chết tớ. Khi du kích đến đưa bà ta đi, bà ta đã cảm thấy có gì, nên cứ lại vang. Các anh làm gì thì bảo em trước để em còn tụng kinh. Du kích quá, đưa đi chỗ giam khác thôi, im. Bà ta vừa quay người thì mấy loạt tiểu liên nổ ngay sát lưng. Mình được đội phân công ra chùa hang mua áo quan. Chỉ thị chỉ mua áo tồi nhất, mà không được lộ là mua chôn địa chủ. Sợ như thế sẽ đề cao uy thế uy lực địa chủ mà Khổ tớ Đi mua cứ bị nhà hàng thắc mắc Chưa thấy ai đi mua áo cho người nhà Mà cứ đòi cái rẻ tiền nhất Mua áo quan được Thì không cho bà ta vào lọt Du kích mấy người Bèn đặt bà ta nằm trên miệng cổ áo Rồi nhảy lên Vừa dẫm vừa hô Chết còn ngoan cố này Ngoan cố nổi với các ông nông dân không này Nghe xương kêu răng rắc mà tớ không dám chạy Sợ bị quy là thương địa chủ Cuối cùng bà ta cũng vào lọt Nằm vẹo vỏ như con rối gãy vậy Rồi tôi được nghe truyền đạt rằng Các nước anh em ở Đông Âu Không phải bắt hồ Tỏ ý không tán thành Cải cách ruộng đất mà còn bắn đầu tiên một phụ nữ Chính ủy công được vinh dự CB nhắc đến trong bài báo trên kia. Vị điệu từ Vân Nam về và ngồi cùng mẹ chịu đấu tố, nhưng nghe nói không được dự buổi chôn cất mẹ. Nhưng đầu những năm 90, anh đã cải táng được cho mẹ, rồi sau đó anh chết lúc chỉ còn là một người bạc nhược, sợ sệt, lú lẫn. Khoảng 1980-81, Minh Việt bị cổ trướng nằm bệnh viện, Tôi ngày ngày đến trong nhà cho anh chị và nhân tiện hiệu đính gia đình Tibo cho nhà xuất bản văn học. Một sáng nọ, 
một người trung niên đến rụt rè sợ sệt hỏi chị Minh Quang vợ Minh Việt tôi nói chị ấy đi làm thì anh nói tên anh là Công như thế như thế muốn đến xin chị Minh Quang chứng nhận cho những ngày đầu kháng chiến anh có chiến đấu ở khu Thành Công ái ngại bảo anh chỗ tìm chị Minh Quang xong tôi thăm hỏi anh quên hết cả rồi còn nhớ tiếng Trung Quốc không khai bao khai pháo gia tung si chăng đã thông tư tưởng nhớ chứ lắc có trăm lẻ năm thì chỉ huy được không quên hết rồi lắc cười hiền lành những chữ quên mất rồi ở anh nghe thê lương kỳ lạ như từ nguyên thủy hoang vắng thì chợt nói cũng còn nhớ được một ít mặt công hơi rạng sáng lên anh nói cái ngày 20 tháng 8 năm 1945 báo Đông Pháp nhà tôi mua tháng gửi lên thì lại đổi thành Đông Pháp cả trang nhất đưa tin tổng khởi nghĩa thắng lợi tôi vội chạy đưa cho Hoàng Thế Thiện để hắn chuyển ngay tới hai ông Trường Chinh Võ Nguyên Giáp đang chỉ huy đánh trại lính Nhật ở thị xã Thái Nguyên hai ông lúc ấy ở đồng điền ông Nghiêm Xuân Im ở Cù Vân nhờ tờ báo này Trung ương mới biết Hà Nội đã tổng khởi nghĩa Công lớn quá, tôi nói, nhưng bụng nghĩ Hoàng Thế Thiện sau hướng tội về vụ án một bộ phận cấp ủy Cộng sản Campuchia trong có Pennsylvania chống Cộng sản Việt Nam mà thoáng buồn. Ngoài báo anh gửi đọc, lại có sứ ủy quốc bộ lên cấp báo nhập đe cho quân tiến đánh. Ông Trường Chinh bèn lệnh ngừng lại và về Hà Nội xem xét. Không thì còn thúc quân đánh rồi Nhật nó đàn áp ra sao không biết Nhưng Công đã lại lắc đầu Quên, quên Lú lẫn đã thành một bon ke trú náu ở trong não Từ khi anh Thanh Minh Mình tham gia cách mạng là do yêu nước thật lòng Nhưng người ta cứ nhất định bảo anh Chui vào để phá hoại cách mạng Nhìn anh lò dò xuống lại cầu thang ra về Tôi không khỏi thương xót cho một cơ ngơi lớn Sụp đổ dễ như bẩn Ngày công sung sướng đưa số báo có tin tổng khởi nghĩa cho Trung ương Anh đâu có ngờ rồi nó sẽ đưa tan nát thảm khốc đến với gia đình anh Và năm không thể biết anh con là cụ chính ủy pháo rồi mắc chứng quên Nhưng dân đồng bẩm thì không quên Ở xã này có một quả đồi được dân tự động đặt cho nó tên một nạn nhân lớn Đồi Nguyễn Thị Năm Đồi A1 Điện Biên Phủ Thì nhà nước đặt So tên hai quả đồi Thấy xem ra Dân chuộng công binh hơn tự ca ngợi công tích Sau Nguyễn Thị Năm một tháng Đến lược sử cử cáp Phát khai hỏa thứ hai Lần này tôi đến dự buổi thi hành án Bắn Biết tin tuyên án vào buổi tối Bãi đất thuộc xã Phú Xuân Vùng chè Tân Cương Vài trăm con người ngồi vây kín lấy một khoảng đất trống. Khai mạc rất thình lình, cũng thình lình chánh án lê giảng xuất hiện. Lại cũng rất thình lình, mấy người lính giải hai đối tượng đi ra. Cử cát, hơn 70 tuổi, nguyên quân đạo, ủy viên mặt trận liên việt. Cũng địa chủ kháng chiến, thân sĩ như Nguyễn Thị Năm, tức là thuộc diện bị chính sách cải cách ruộng đất chiếu cố. Ấn tượng mạnh nhất ở ông già, là chồng sâu bạc trắng 
cạnh cụ bí thư chi bộ nhưng nay đã thành quốc dân đảng thông đồng với cử cáp phá hoại kháng chiến thấp nhỏ trạc 40 tuổi anh có cái dáng quen thuộc của cán bộ xã ta thường hay lui tới nhà cùng cơm nước ngủ đêm không như cử cáp nơm lớ ngớ diễn viên chưa quen vai anh có bộ dạng phức tạp vừa sợ vừa khắp khởi đến phút cuối cùng thế nào đảng cũng hiểu bụng dạ trung thành của anh mà tha anh hai bị cói lép kẹp dưới nắp hai bị cáo đứng rúm ró duy một phật sống động hiu diêu tự tại chờm rau cụ cử cát nó cứ thanh nhàn vờn múa trong cái không gian và không khí rùng rợn căng thẳng như đông cứng lại này tôi thấy nó như đang muốn thị phạm một cách giao tiếp dễ nghe dễ hiểu dễ tin cậy không phải cái lời lẽ từ nay khó lọt tai nhau chánh án lê giảng tuyên bố chủ tịch nước bác đơn xin ân xá liêm lệch sệt tôi ủng ra hô giải chúng đi vọt ra năm sáu người lính đẩy hai người tù quay lui tôi thấy thô bạo quá nhưng kìa họ vừa mới quay người tốt lính đã quỳ rập một cái xuống đưa tiểu liên lên bớt cò lửa nhằn nhằn hai cái thân đổ vật chị cố cán trẻ đứng bên tôi ôm chặt lấy tôi liếu lưỡi lại anh có dầu dầu con hổ cho em đúng là phải dậy và nạp căm thù vào không thì khó có thể tự nhiên đùng đùng bạo lực hai xác người nằm thẳng mềm bộ quần áo cử cáp xòa trắng tôn thêm màu ánh bạc của chòm rau lên cái vùng trắng duy nhất tinh khiết ở đây lịch phịch đôi ủng nặng liêm đến bên từng người bắn vào thái dương phát súng ân huệ thương sợ và cả bất bình lẫn lộn trong tôi một sức mạnh nào đó không biết đã kéo tôi là đứa vốn nhát máu đến đứng trước cụ cử cáp vô thức muốn nói với cụ một lời phân vua thưa cụ tôi không muốn thế này cho cụ hay đúng hơn chính chòm rau ông nội chợt hiện lên gọi tôi đến với nó cái bị cói vẫn trung thành lép kẹp dưới nách gầy cạnh nó một quả chuông to tướng đỏ sậm màu ấm mạnh thần quả tim bật ra như một chồi thịt nhầy nhụa thon thót trên ngực người chết cái chồi thịt, cái nụ sống ấy đang lén leo ra tìm gấp một nẻo trú ẩn riêng xa khuất hẳn cái nơi đáng sợ này. Sáng sau, cùng một cán bộ đội nhất đội nhì trời tôi vào nhà cử cáp. Một dãy nhà trình cổ, sơ sài trên một thềm đá ong quá cao ngang eo tôi, đứt toát, xích sẹo một mảnh sân đất đỏ quá rộng tưởng đi mãi không hết một bà già ngồi xổm trên thềm hai tay quàng ôm một đứa bé nhát thấy chúng tôi bà cụ vội buông hai tay đứng lên để chắp lại vái con mắt cháu bé lập tức trợn lên kinh hoàng nó kêu e một tiếng rồi chạy rồi ngã ịt một cái từ trên thềm cao xuống sân hai chúng tôi liền trở ra như đứa bé muốn chạy trốn khỏi đó tôi đi 
mà vẫn thấy như nguyên hai con mắt cháu bé trợn lên khiếp đảm nhìn chúng tôi. Rồi gieo mình từ trên thềm cao xuống, mà tôi thấy rõ ở đó một hành vi quyên sinh, một cử chỉ cự tuyệt nhìn mặt bầy giả thú. Tôi đã muốn đi đến bế cháu, nhưng bài học lập trường giai cấp, bài học căm thù và trên hết tất cả là sự sợ đã xui tôi bỏ trốn. Tôi nhận ra, từ nay có một viên tư lệnh chỉ đạo toàn bộ ứng xử của tôi. Nó là cái sợ. Trước hết, sợ mất lập trường là sai với đảng. Ôi, sai với đảng là sai tất cả. Lại ký một cái tên nhăn nhít là vinh dự thế mà sao không lấy tên thật. Điều này lúc đó quả là khó hiểu. Nhưng đến nay tôi đã có thể giải thích Trong mỗi chúng ta Đều có mầm tử tế Chống lại cái xấu Vấn đề là ta nuôi nó Nghe nó hay là giết nó đi thôi Cần nói thêm một điều Hơn 10 năm sau Liêm treo cổ tự sát Tại chính nhà mình Tôi đôi lần đọc lại danh sách Người bị tuyên án tử hình Do các đoàn ủy thí điểm giảm tô Trong thanh nghệ gửi lên cụ hồ để duyệt ân xá Mỗi bản gồm tên 7-8 con người khốn khổ Bên lề phần lớn cụ viết Có đáng là cường hào gian ác hay không Hay có đúng hay không Tôi không chắc Vì chữ A của cụ cũng mở gần như chữ U Các dấu hỏi ở cuối câu Đều đánh rất to Còn chữ viết thì run rẩy và bé Như một dàn co Một phân vân Cái dấu hỏi nổi bật hẳn lên như một tín hiệu phủ nhận Dễ biểu thị Đa nghĩa hơn ngôn ngữ Tiêu diệt giai cấp Bạo lực Đồng thời hủy diệt cốt lõi nhân văn Ở trong lòng Những người đem chia con người ra làm Ta, bạn và thù Xấu hổ về phản ứng tồi tàn của mình Tôi kính nể những bạn bè Đã vượt được cái sợ Trong cải cách ruộng đất Trước hết là Trần Châu Mẹ vợ anh bị bao vây ở một túp lều chân đồi trong đồn điện chè mỏ bạch, châu về thăm. Hôm trước, cô em vợ học ở tàu về, thấy cái lều thì ghé hỏi. Bà Lan ở đây, nay ở đâu ạ? À? Mẹ đáp, dạ không có bà Lan ạ, à, chỉ có con Lan địa chủ thôi. Cô con gái ù té chạy ra đường, lên xe ngồi khóc một mình. Rồi Đinh Văn Bản hay tin mẹ quy khốn như con ăn mày la liếm ở chợ. Đảng bèn về cứu mẹ, nhờ người đưa mẹ ra chỗ hẹn rồi đạp xe chở mẹ lên Vinh. Sáng sau đáp xe hàng ra Hà Nội. Anh nói, suốt chuyến về cứu mẹ, lúc nào tim anh cũng thình thịch đập, có lúc ngỡ vỡ ra đến nơi. Sau này đảng bị xuất huyết não, tôi cứ nghĩ cái góc sâu xa là phải tính từ ngày anh về cứu con mẹ ăn mày từng thăm nuôi đứa con tù vì hoạt động cách mạng. Đảng kể, xem phim đấu địa chủ, người xem ném ầm ầm các thứ lên màn ảnh. Thấy dép bị giật, anh cúi xuống. Bạn đồng sự ngồi cạnh anh, đang hét, căm thù và túm lấy dép anh để ném. Dép ở chân hắn còn nguyên. Các cái vờ việc này các ông ấy thấy cả, nhưng không mắng mỏ, đảng nói. Vì biết có cái bột giả ấy mới gột nên chất hồ a vua mà ta hay mỹ tự là phong trào và khí thế cách mạng. Thì ra chúng ta chuyên xính dùng hàng dởm Trần Lưu Hậu Họa sĩ 
có một kinh lịch ghê sợ. Đi về, nhân thể làm công tác quần chúng. Anh cùng lưu công nhân, cũng họa sĩ, đến nhà một thân sĩ do mặt trận huyện giới thiệu. Hai họa sĩ được chiêu đãi quá chu đáo, đến mức hậu ái ngáy khó ngủ. Hậu hay nhân đã vẽ vị thân sĩ. Éo le, nửa năm sau, tham gia cải cách ruộng đất. Hậu lại đến xã này, và vị thân sĩ kia đã trở thành đầu sỏ bị đấu tố. Ông bị bắn, hậu phải giấu bao chuyện, nhất là các thắc mắc của mình quanh vị thân sĩ, mà theo hậu là rất tốt, rất yêu nước. Buồn, ân hận, phân vân, hậu rời trường đấu và bắn, về đội một mình. Thì gặp một tốt năm sáu người vội vã, lén lút như vi pháp, đi ngược lại. Người nhà vị nhân sĩ lên lấy xác ông. Hậu bảo mình vội cúi đầu không dám nhìn họ, họ còn nhớ quá đi chứ. Mới hôm nào bố họ, ông họ, vị thân sĩ mà nay là địa chủ ác ôn, nằm chết gục kia. Từng cơm rượu thịnh soạn tiếp hai vị họa sĩ. Thú thật, lúc ấy, mình mang rõ tâm sự một kẻ lừa gạt. Thỉnh thoảng lại chợt giơ tay lên sờ sờ mặt. Ngầm xem liệu đã có nảy ra một bộ mặt khác với cái bộ mặt năm ngoái từng tay bắt mặt mừng với chính vị thân sĩ kia không chương sáu cùng thời gian bao vây điện biên phủ trung ương mở lớp tổng kết cải cách ruộng đất ở sáu xã thí điểm tại huyện đại từ sát nách an toàn khu do Hoàng Quốc Việt chỉ đạo Sau tổng kết sẽ triển khai chính thức đợt một cải cách ruộng đất Tôi đã dự Từ điện biên phủ thép mới viết cho tôi Mày ở đầu trận tuyến chống phong kiến Tao ở đầu trận tuyến chống đế quốc Cố lên ha Hảo hớn Phơi phới Địa điểm lớp tổng kết hình như ở xã Bình Thuận vừa cải cách xong những láng nứa ôm dọc các sườn núi, chằng chịt lối mòn. Khu láng nhà ăn đồ sộ ở chính trung tâm. Tất cả các láng, cả hội trường đều không vắt, trừ tòa nhà của học ủy, với một đống lửa luôn bập bùng ở giữa. Hôm đến lấy giấy tờ để trở về báo, đi học nước ngoài. Chờ mãi không có ai, tôi lăn ra giường, ngủ mất. Tỉnh chất mà phải nằm im Câu chuyện khám phá đàn bà Của từng vị ủy viên Đang hồi mặn mòi nhất Nghe ké ngoài rìa Mà chân tay cũng rặng rực lên Học viên là cán bộ Cốt cán tứ xứ đến lớp Cũng ra sức nam nữ khám phá nhau Gần như cuồng loạn Cao trào phóng tay phát động bần cố Đã tạo dịp cho con dục quậy Bí thư đoàn ủy Hoàng Quốc Việt phải bỏ hẳn một buổi gọi tất cả lên hội trường rủa ở đây có những con đĩ con đĩ ai đời đến độ ở láng nữ với nhau mà hễ tối có ai đi đâu về là cả láng lại nhòm đúng quần xem có gì đảng viên như thế à cốt cán như thế à nguyên hồng kim lân và tôi thường ngồi ngoài sân giáp hông hội trường Kim Lân lè lưỡi. Dạ, đấy là em còn bận đấu tranh với căm thù đấy ạ. À. Nông dân, nhất là nữ, rất phong tình. Nay được giải phóng thì khó tránh cái chuyện lan chạ. 
Nhưng sao không chửi cả những thằng đĩ Nguyên Hồng nói Chia đội và đòi cứ đội hình biên chế như thế Xuất phát đi công phá giai cấp địa chủ Nhưng trước hết phải chỉnh huấn Trình bày kiểm tra lý lịch trong đội đã Tôi cùng đội với Thanh và Tố Hữu Ninh và Tâm hai cán bộ phụ nữ Bóc dáng to lớn Huyện Lâm Thao Lại nhớ đến lớp chỉnh huấn trí thức Xây dựng lập trường cải cách ruộng đất năm ngoái Thanh tàn nàng với mấy chúng tôi rằng Trong nhà ăn lớp học Từ nay anh và chị phải ăn riêng Ghi tôi lạ quá Anh ấy ăn chế độ tiểu táo Bếp bé tôi đại táo Rồi chị giải thích Tiểu táo là cơm có ba món đặc Và một canh Tôi nhớ nhiều phần là Vũ Đăng Khoa, Nguyên Tri Huyện, sau đó Khẽ Thì Thào và bảo tôi Chế độ tế nhị này rắc rối đây Ăn thế rồi ngủ sao? Về khoản này, Tiểu Đại chắc ngược lại Vợ giường Tiểu, chồng Vườn Đại Có hẹn cho vợ ngủ ở giường Đại được bao lâu không? Mà ai bảo vệ diện tích giường to nhỏ tiêu chuẩn? Ai dục ai về giường ấy? Ừ mà còn khoảng thống khoái của mỗi bên trong cuộc nữa Có chia tiểu đại không? Lúc ấy chúng tôi mới chỉ pha trò cười Thứ chế độ lố bịch này Chứ chưa biết qua phát động cải cách ruộng đất ở Việt Nam Hoàng Tùng hồi ký rằng Mao đã gọi Hồ Chủ tịch sang Bảo phải làm cải cách ruộng đất Trung Quốc đã sắp đưa đảng Cộng sản Việt Nam Vào quỹ đạo của Trung Cộng như bóng với hình Chẳng hạn chế độ phân biệt đối xử chi ly đến gần như tàn nhẫn về hưởng thụ vật chất nói trên. Hay quan trọng hơn nữa, những thay đổi nhân sự dựa trên giai cấp xuất thân. Chẳng thế mà ở Điện Biên Phủ, giác dạng khẽ Lê Trọng Nghĩa, Hoàng Đạo Thúy, cần nói năng cẩn thận về lý lịch. Các cố vấn đang xem xét, kể cả tôi bỏ nguyên giác. Đánh mọi kẻ thù, giác chỉ thua kẻ thù giai cấp đang được cố vấn Trung Quốc trình làng, mà nguyên nhất là nó có thể nằm ngay ở trong người giác. Tháng 2 năm 1954, nổ súng ở Điện Biên, thì tháng 11 1953, Hoàng Văn Thái xuống, làm phó tổng tham mưu trưởng, Văn Tiến Dũng lên thay, Dũng thở may, gần công nhân hơn Thái. Hay sau này, nổ 10 thở sơn, thở hoảng lợn, thì ưu tú hơn đứa được học cao. Rồi sau này đến phương châm nhân sự kinh hoàng của sông Hào, Nguyễn Ngọc Mẫu. Đề bạc bần cố năm, một năm một cấp là chậm. Đề bạc tiểu tư sản mười năm một cấp là nhanh. Tất nhiên, lúc ấy càng không biết đảng thay đổi nhân sự theo sự chỉ trỏ khôn khéo của cố vấn Trung Cộng. Cũng có nghĩa là đảng phủ nhận những thành tích đảng đã thu được trong quá khứ. Đúng thế. Không thì thay người làm gì cho rách chuyện Chỗ thâm hiểm ở đó Quá khứ của anh chưa có tôi phụ trách Nên không ra sao Đây có tôi Anh phải thay đổi theo ý tôi Thực chất đó là gì Là diễn biến hung bạo Không hòa bình Của nước ngoài nắm vững mát lê Hơn Việt Cộng Đội trưởng của tôi người Diễn Châu Hãy nói là tôi ồ ồ cạc cạc Không quen tiếng Khi đội trưởng tố khổ Mọi người đều khóc Mình tôi ngơ ngác Cổm đội phó 
bé gầy mặt rỗ láu lĩnh mắt liếc loan loáng đã làm bồi xăm bị chúng bóc lột khinh nhục lắm đi mua thuốc phiện này gọi gái này bắt cho nhòm lỗ khóa này khổ cực lắm nguyên bồi xăm chuyên cho nhòm khách chơi gái qua lỗ khóa lấy tiền thực chất là lưu manh thì nay thành đại cốt cán của đảng vì bồi là hạng tôi tớ bị bóc lột thành phần cơ sở của đảng cổn đã bắt tôi ngừng báo cáo lý lịch nghe tôi nói bố viêm chức không nhà đất anh giơ ngay tay lên đến bần cố nông còn có mảnh đất cấm dùi mà viên chức trong bộ máy đế quốc dựng ra để đàn áp nhân dân như bố đồng chí mà lại không thôi đồng chí cố đào sâu đi hãy gắn một lần thành khẩn với đảng với giai cấp nông dân thanh minh không lại cứ một lời ở đây là vấn đề thái độ lập trường đồng chí không tin là đồng chí khai ra tài sản gia đình nhờ bóc lột mà có thì nông dân sẽ khoan hồng cho đồng chí sao thế là chưa tin cách mạng chưa tin nông dân ức muốn khóc đã toan khai văn tê đi thì tối kẻn triệu tập tất cả lên hội trường hoàng quốc việt mặt đỏ rực vừa uống rượu văn pháp tiếng lợi phẩm liên hoan ăn mừng cùng cố vấn cao cấp cải cách ruộng đất xong báo tin điện biên phủ đại thắng và sáng sau lê điền đến gọi tôi về tôi được cử đi học ở nước bạn tôi mừng vui buồn chán lẫn lộn phi cải cách ruộng đất bất thành chiến sĩ cách mạng chân chính riêng tôi lại thêm đang ấp ủ tích lũy vốn sống chuyến đấu tranh này để viết một cái gì cũng phải như mặt trời trên sông tan kiền của đinh linh hay đất vỡ hoang của solokov và còn cả một điều thầm kín này nữa cái điều không dám nghĩ hẳn đến nó nhưng nó cứ làm cho vẫn ngơ bâng khuâng như mất lạng vàng trên tay đúng như câu quan họ tạ mỹ duật vừa dạy năm ngoái Đó là nỗi nhớ một cô gái Một luyến tiếc nhiều phần hảo huyền Ở nhà không đi học có khi Mặc dù cô gái ở nơi kính cổng cao tường bậc nhất Cầm chắc tôi khó lọt qua nổi Trong lớp chỉnh huấn này tôi đã gặp, đã quen Đã bén hơi bén tiếng một cô gái Đúng hơn là đã gặp Dù cho lần gặp ban đầu chỉ là một thoáng chốc trên đường Năm ngoái, trên đỉnh đèo re, tôi gặp một cô gái khá đẹp từ Tân Trào sang. Mà sau đó về cơ quan, tôi đã phải sang ngay văn phòng trung ương, hỏi dò Vũ Đường, sau này là chủ tịch Hà Đông, để biết tên cô gái là X, con nuôi của bác, bố mẹ trên Cao Bằng, cơ sở của cách mạng. Thế rồi tôi đã có mấy bài báo nhỏ, ký tên cô, cặp với họ Hoàng, tôi đặt ra. Hoàng phái, đẹp và sang thế cơ mà. Cái nhìn của tôi trên lưng đèo năm ngoái, nặng như một cái neo chăng, mà cô gái nhớ, khiến chúng tôi đến lớp này liền dễ thân nhau, dù hai người hai chi bộ. Đến bữa ăn, mặc dù cả nhìn con người chen chút khắp xung quanh, thế nào hai đứa cũng dền dàng, để cho cùng dạt vào một bàn, hoặc bên cạnh hoặc đối diện để lại cùng xuống suối rửa bát đũa 
và để lại nấm ná hai đứa ở bên suối cho tới khi đám lau bên kia suối đã sầm tối và sau lưng đèn trong các láng cao thấp dọc sườn núi đã bắt đầu sáng lên tất cả chợt nơm như đêm hội chùa hương điều khiến tôi thấy có thêm cả chiều kích thiêng liêng trong quan hệ hai đứa cho tới một hôm sau khi khai mạc lớp chừng hơn một tháng cụ hồ đến nói chuyện với học viên chặt đít nhà ăn tôi đứng đối diện cụ cắt một bàn ăn bằng nứa rất dài lẽ thường thế nào cũng phải chạy đến đứng bên cụ thế nhưng hôm nay tôi kính nhi viễn chi bởi lẽ tôi muốn ngắm nhìn cô con nuôi của bác đang đứng cạnh bác lần đầu trong đời tôi nhìn bác ít mà bận nhìn người bên bác nhiều và thú thật có thể tôi đã lầm tôi thấy cô gái cũng chỉ cười nhìn tôi nụ cười bỗng thân thiết hơn táo bạo hơn con mắt bỗng rực rỡ tưng bừng như đang tán thưởng sắc đẹp của chính bản thân và trên tất cả cái nhìn đang ướm hỏi tôi em giới thiệu anh với bác nhé nha tôi quả đang bút lên chín tầng mây hết hồi thăm học viên bác quay sang cô gái cô bé này về chứ biết gì mà đi tôi như ngã sụp thoáng oán ông cụ mới hôm qua ở suối lên dốc trơn tôi giơ tay ra đỡ x bàn tay con gái tôi lần đầu nắm lâu trong đời và cảm giác rạo rực theo tôi mãi cho tới khi x ở bên cạnh cụ cười như bảo em mắt nha tôi đã ngỡ mắt chuyện hai đứa nắm tay nhau mà vừa mong x mắt vì sợ và mới chiều nào bên suối tôi bảo cô gái sau khi gặp x ở đỉnh đèo xe từ năm ngoái mình có ký tên là hoàng x lên báo thì x đỏ bừng mặt có lẽ chưa ai ở chỗ bác nói với cô gái như thế tay x chợt lóng ngóng không đút nổi chiếc thìa vào trong chiếc túi dài hẹp chừng ba ngón tay màu tím than có đường thêu tím hoa mua trên miệng túi chiếc thìa rơi xuống cỏ tôi cúi nhặt nghĩ giống một chìa khóa bạc mở gì và ngước lên mắt hỏi cho nha cô gái cúi đầu và sau đó cái thìa tôi cất trong ba lô không dùng về báo tôi bảo tổng biên tập vũ tuân là không muốn đi học anh nói anh trường chinh đã nói cử anh đi tôi tạc qua bên trường chinh hy vọng có thể trình bày nguyện vọng nhưng tới cây vả rừng đầu nhà sàn và cái người địa phương thì trường chinh và người bảo vệ dắt ngựa tới đó anh tươi cười nói ngay tôi đồng ý anh đi học cần đào tạo chính quy vừa im súng liền ra ngoài học ngay phấn khởi chứ cây vả này tôi hay leo lên hái quả ăn đôi lần trường chinh đi dưới gọi tôi xuống ngọt lắm anh âm anh có ăn tôi hái trường chinh lại ngửa cổ lên cười khéo gãy cành mà ngã đấy nha cẩn thận lạ 
tự nhiên thấy hiểu nhót ngay về tao vội sang đi nhờ xe Molotova bên cha đến Đức Thiện hậu cần thế mới bảo tôi là thật ngày mai tôi lên đường chúng tôi thức trắng một đêm mưa trắng xóa rừng để chuyển trò thế mới động viên tôi học lâu lắm là một năm chứ quái gì đi đi rồi về tìm con bé này hay lắm con bé hay lắm này là Hồng Linh 16 tuổi diễn viên văn công tổng cục chính trị phục vụ ở điện biên phủ ra tận đầu giao thông hào hát tiễn lính lên đường xuất kích tao thấy mày với cái ách cơ này được đấy à lính điện biên xếp loại các cô văn công thành ách cơ ách tép ách đích vân vân sang năm về tìm nó nghe mày sáng sau tạ qua nhà in chào anh em xong qua suối ra quốc lộ ba lũ về nhưng mãi chuyện cứ thế lội bỗng chân hẳn trong không và nước réo ầm ầm ngang ngực trên vai tôi một tay thép mới hoàn chặt cầm bằng chết tôi đã bảo thép mới đừng quàng vai đừng thì ở trên bờ trước mặt một chú chăn trâu nheo nhéo rẽ sang phải rẽ phải hai đứa chống chọi lại dòng lũ cuốn xiết nhích dần lên được bãi cát cao trâu sổng từ bìa rừng chạy ra đến đây chú bé đuổi theo thì vừa kịp sắm vai hiệp sĩ đúng là trời sai ra cứu đến địa điểm chỉnh huấn chuẩn bị tư tưởng và rà soát lý lịch cho chuyến du học thì xảy ra một việc chỉ có thể đổ cho duyên số kéo nhau tới lớp toán văn công quân đội ùa đến hào quang địa đạo và trên hết tất cả là cái nét mới cái nét bây giờ gọi là tất mô đen các cô gái này được trang bị hai loại chất liệu đặc biệt thanh sắt trong bộ quân phục màu cỏ úa áo thắt eo cùng chiếc mũ cối nơm rất tân kỳ một cô nổi bật hai mắt to xa nhau ngây thơ mà hiện đại kín đáo hỏi dò thì ngã ngửa chính ách cơ hồng linh thư ngay cho thép mới báo tin kỳ ngộ thép mới trả lời em nghe nói đám đi học nước ngoài kỷ luật cấm luyến ái ghê lắm anh lén tén mà nó xua về thì chế quá đấy đầu bản cấm đúng là cấm luyến ái trong thời gian đi học chỉnh huấn đặt sệt tinh thần chỉnh đốn tổ chức trong cải cách ruộng đất lập trường giai cấp đang là nền móng cho công tác nhân sự một cuộc thay máu lặng lẽ diễn ra cho nên không lạ việc Lê Văn Rạng bí thư học ủy lên cảnh cáo trước toàn hội trường cán bộ đảng viên nên nhớ mình là những cái cột sơn son bên ngoài chứ bên trong thì một rửa hết cả rồi lại nghiền lập trường giai cấp và thái độ học tập ở nước ngoài lại kê khai lý lịch rồi tất cả chờ kết quả đi học hay không thình lình học ủy nhờ tôi động viên chính yên phóng viên báo cướp quốc vui lòng về bố anh xưa là quan huyện anh cả của anh đang làm ở tòa án địch tại hà nội tôi rất thương anh bạn nhưng biết làm sao chính yên ra suối làm con gà đánh chén với tôi rồi tôi tiễn anh ra tận quốc lộ số 2 Về đến láng thì lại thấy VTD ở thông tấn xã Đã ba lô lên vai 
về không đủ tiêu chuẩn có cái mồm nào đó báo anh là nhận hai lạng vàng mẹ anh ở hà nội gửi ra có vàng là giai cấp bốc lột rồi các chú học sinh phổ thông đen đét chờ như rắn mồng năm riêng tôi ngày mai lên đường vẫn chưa thấy tên trong danh sách thì đùng một cái học ủy yêu cầu khai lại lý lịch biết lôi thôi ở cái khoản bố làm việc cho pháp ở trong hà nội tôi vẫn đi là nhờ uy lực báo đảng và cá nhân tôi cũng có uy lực nào đó nên báo đảng mới bên đi bộ ban ngày lên biên giới hòa bình rồi một đêm trăng mờ qua ải nam quan lên xe cam nhông quân đội ngồi phệt xuống sàn như phu tây bắt đi khuôn vác trong các trận càng trước khi đi làm cuộc tổng lập vất bỏ hết tất cả những gì là của việt nam trước hết là thư tín sổ tay nhật ký ảnh và đồ dùng quần áo không được để lộ có lưu học sinh sang bạn tôi hủy gần hết bùi ngồi đặt cái thìa của x lên đỉnh dãy cây lạc tiên ngập bụi trắng xóa bên đường cái cây mà sau đó buổi chiều đi trong thị trấn na sầm thưa thớt hình như hồng linh chỉ vào đó nói quả cây này tên là bá phèn của Hồng Linh là người Trung Hoa Thép mới chưa nói Hay chưa biết Chương 7 Bốn ngày đêm ngược Trung Hoa Lục Hồ Nam Vũ Hán Phải đi ngã Hàng Châu Giang Tô Giang Tây Những dòng sông trong xanh Mà nhìn vào bờ Vẫn ngỡ thấy các hòn đá Tây Thi Giặt lụa Đổ ở Hàng Châu Tôi cứ muốn biết, thời xưa, chỗ đầu tàu phì phò lấy nước này có là một tủ lâu không? Và Tô Đông Pha có la cà tới đó. Phà chở một lúc mấy toa xe lửa, vượt dương tử mênh mông sóng lớn, cho tôi thấy cái hơi thở sâu trầm của công nghiệp. Khói nhà máy Thượng Hải từ xa đã biến thành phố này ra thành một dãy cô đảo chập chờn đến bắc kinh đại học hình như đúng đêm 19 tháng 8 chân chợt rón rén khi vào khu lục viện ký túc xá trước kia của yên kinh đại học yenching harvard một nhánh của harvard vàng son chạm trổ mùi vị vương phủ tất cả lưu học sinh học tiếng trung quốc một năm ở bắc kinh rồi sẽ chia đi các trường chuyên nghiệp hay đại học khác Đám báo chí vẽ ra sang tiệp học theo giúp đỡ của OEG Hội Nhà báo quốc tế do Liên Xô đỡ đầu. Nhưng Phạm Văn Đồng ở Geneva về qua Bắc Kinh đã chỉ thị các ngành văn hóa, báo chí, sử, nghệ thuật đều học tại Trung Quốc vì Trung Quốc gần với Việt Nam hơn. Nhờ Thủ tướng trọng chữ Đồng mà tôi và Linh thành tương thân. Chứ nếu Thủ tướng tinh dị thì có lẽ đã sang một nẻo khác. Vài ngày sau, lưu học sinh Việt Nam được hiệu trưởng Mã Dần Sơn chiêu đãi. Ông là nhà kinh tế học lỗi lạc, đào tạo ở Mỹ, thấp béo, hiền hậu. Lưu học sinh Việt Nam biểu diễn ca nhạc.
Linh hát hay quá nhưng tôi không buông Tôi kéo Linh ra đứng dưới cây lê thấp ngoài sân Trước cửa nhà ăn Tuổi trẻ lãng mạn, thích trăng sao Nhìn mắt Linh lúc ấy Tôi ngỡ như mình đang bút lên Ngang những vì sao trên vạn lý trường thành Rồi tôi chạm tới mặt trăng thật Hôn cái đầu tiên vào má Thấy mã hiệu trưởng cười ở bên trong Đinh Ninh ông thấy chúng tôi trốn Và ông phê chuẩn Nhưng nội bộ quyết dẹp Ngay lập tức vi phạm kỷ luật liến ái thế này Chúng tôi đã láo sự thách thức đoàn thể Cả năm học ấy Chúng tôi là đối tượng giáo dục Phê phán, ngăn chặn Và ép cắt đứt Đến nay tôi cũng không hiểu tại sao Tôi, nhất là Đinh Nôn nớt như thế Lại có gan ghẹo ngay vào giới luật thiên liêng hàng đầu của đảng Xong hè 1955 Linh sang Bắc Kinh vũ đạo học hiệu Tận đằng đào nhiên đình Cách nhau non 15-20 cây số Linh cắt bỏ bộ tóc dài mượt 16 tuổi đời Mà các nữ sinh Triều Tiên Thể gặp lại vuốt ve khen đẹp Tối thứ bảy Nghe nữ sinh Trung Quốc xíu rích gọi nhau Xin Trang vào thành phố Rồi tiếng xe buýt rồ máy rời trạm Như một kỷ niệm mong đi Tôi buồn ghê gớm Trong cuộc họp lưu học sinh Việt Nam ở toàn Trung Quốc Đại sứ Hoàng Văn Hoan lớn tiếng chửi phụ hai chúng tôi Mới sang đã tung hê ngay kỷ luật của đảng Chân ước chân ráo luyến ái ba lăng nhăn ngay Người chứ đâu phải trâu với ngựa Mà cứ gặp nhau là nhảy Trớ trêu Tôi làm thư ký ghi biên bản Ngồi ngay cạnh đại sứ Tôi đã phải ngăn mình đứng lên nói Thưa chính là tôi Cái ngăn tôi liều Chính là Linh Nữ sinh ngồi ở hàng đầu Ngay trước mặt tôi Linh ngồi đó chịu trận Đầu cúi xuống Hai tay chắp lại một A Hoàng đang bị các lệnh bà quở nạt. Thương Linh xấu hổ, tôi đã im. Viết trẻo vào biên bản thành. Đâu phải trâu với ngọ, mà cứ hãy gặp nhau là ngủ. Thấy chữ nhảy đều quá. Lúc này hoan đề cao kỷ luật đảng. Ai ngờ rồi ông lại phạm kỷ luật trốn sang Bắc Kinh. Tối tối lên đài đập hồi ký. Giọt nước trong biển cả. Chửi Lê Dũng thậm tệ. Sắp khai giảng đi học mới, trường mời tôi để một buổi tối nói kinh nghiệm học tiếng Trung Quốc cho mấy trăm anh chị em lưu học sinh Việt Nam mới đến Bắc Kinh Đại học. Vào đầu, tôi nói Hãy coi ngôn ngữ lạ mà ta học như mỹ nhân để có thể đến với nó với tất cả cảm xúc và trí tuệ. Để có thể đôi ta như đá với dao Năng liếc, năng sắc, năng chào, năng quen Then chốt ở chỗ năng Đến đây tôi buộc thở dài Thầm nghĩ Nay còn năng làm sao Hai chi bộ theo lệnh sứ quán Đều vây ráp Sau đó mắt anh chị em cắt mánh để nhớ Lại thở dài Sao ta không biết mánh quên Để nhớ có một cách như mâu thuẫn Thêm họ hàng rau ria vào Cho cái ta cần nhớ Thổi bé học đến sông Loa Bên Pháp 
có bốn nhánh là gen, cruise, ender, share thì tôi lại nói thành viện cớ anh xe một nhát nhớ ngay không phải lẩm bẩm ôn hoài trong đầu 32 năm sau ở Sài Gòn đến nhà thiết vũ ở Hằng Nghi dắt xe mò lần trong cái ngõ ống bất điện tối mù tôi khẽ kêu đi thế nào đây thì trong cùng ngõ cất lên tiếng người lạ chào anh Trần Đỉnh ngỡ công an tôi thầm nghĩ theo cả đến đây hai khuynh dặn cẩn thận đúng quá tiếng nói lại tiếp luôn lên tầng trên tôi chờ anh xem anh có nhớ ra tôi không không phải công an anh bạn này nghe kinh nghiệm học tập tối hôm đó cùng với những ngô y linh uy du nguyễn đình nghi chúng tôi chưa hề trò chuyện bao giờ nhưng anh đã nạp tôi vào bộ nhớ âm thanh kỳ diệu của anh anh bạn đích thị tri âm này tên bùi phú dũng nay đã bảy mấy và ở ga bình triệu thỉnh thoảng vẫn gọi tôi qua điện thoại anh đáng vào guinness lên đại học tôi viết bút ký toàn bằng tiếng trung quốc có lẽ cũng duy nhất như đã duy nhất luyến ái bất chấp kỷ luật tu hành thình lình thép mới đứng bên bàn ăn của tôi ở bắc kinh đại học anh theo cụ hồ đi cảm ơn 12 nước xã hội chủ nghĩa giúp ta thắng pháp ngay tại nhà ăn anh bảo tôi về việt nam tao sẽ tranh thủ ăn chứ chủ nghĩa xã hội ăn như thế này thì kém bữa bánh cuốn thịt quay cà cuốn của tao mỗi sáng chúng tôi đã đi chơi với nhau mấy bữa tôi hỏi anh một vấn đề mọi người đang bận tâm tại sao ta và diễm đang canh nhau hoàng sa cả ở trên báo mà đùng một cái ta lại công nhận và hoan nghênh trung quốc thu hồi hoàng sa mày ấu trĩ bỏ mẹ theo hiệp định geneva thì chỗ ấy dưới vị tuyến 17 phải là của diệm để cho ông anh trung quốc chứ không để mỹ nó vào nó xây căn cứ hải quân sát đất à thế là tôi nghĩ ngay y như đảng lúc bấy giờ mai kia ta cần bạn lại trao trả cho ta đi đâu mà mất miễn là về phe ta hôm ấy tôi nhận xét với thép mới một điều mà tôi cho là một nhược điểm lớn của việt nam chúng ta thiếu một cuộc cách mạng tư sản dân chủ trung quốc nó có từ 1911 con gái trung hoa đã mặc váy ngắn đi đường đồng ca đòi nam nữ bình quyền từ đấy ít ra chủ nghĩa tư bản cũng đã lãnh đạo đất nước này được vài chục năm lỗ tấn chửi chế độ nó áp thế mà nó để nguyên vẹn mạng ông cùng cái bút có lẽ muốn tôi đỡ buồn vì bị cấm yêu thế mới một sáng ngồi ở công viên trung sơn đã lộ ra với tôi này mày nghe bình tĩnh nha hình như bố hồng linh ta thiệt nghe đâu hình như ông ta là đặc vụ một luồng băng lạnh buốt chạy ngầm xuống dọc người tôi thép mới lắm tin lắm hắn đã nói ra thì nhiều phần là sự thật nhưng không biết một cái gì đó trong tôi lập tức khiến tôi ngờ vực tôi hỏi cậu nghe ai thì cũng là xì xào thế khoa tiếu nó có biết ông ấy rất nhanh đảng viên trần đỉnh tự hỏi có tiếp tục không nhưng một trần đỉnh khác một trần đỉnh chỉ thấy yểu điệu thuật nữ 
cũng lại lập tức tự quyết định. Thôi, cứ chờ bao giờ có tin chính thức đã. Tiếp theo là một loạt biện hộ hùng hồn. Chả lẽ tầm thường đến thế ư? Chưa chi đã dao động. Không, tôi càng phải ở bên Linh để cùng ngập lặng trong cảnh ghê sợ này. Nếu nó có là thật đi nữa. Sau lần gặp thép mới ít lâu, tôi đã hỏi Lê Phú Hào, phóng viên thông tấn xã tại Trung Quốc, về tin chính phủ ta công nhận vùng hải phận của Trung Quốc, tức là công nhận Hoàng Sa. Lê Phú Hào nói, vì Liên Hiệp Quốc nó ra cái luật biển, với cái công ước gì tôi không nhớ. Chỉ biết liên quan đến chủ quyền biển, các nước sẽ ký vào để khẳng định chủ quyền biển đảo của mình. Nhưng Trung Quốc và ta không ở trong Liên Hiệp Quốc, nên Trung Quốc tuyên bố một mình và ta ủng hộ do đó Nguyễn Khang đại sứ có trình công hàm cho Bộ Ngoại giao Trung Quốc và ông Đồng cũng có công hàm gửi Chu Ân Lai công nhận tuyên bố của Trung Quốc về hải phận của Trung Quốc tớ nghĩ Hào nói nếu chỗ ấy mà của Sài Gòn thì Mỹ thừa sức mở căn cứ hải quân thật đấy nghe Hào tôi càng yên tâm vốn quen kiểu nghĩ của Trung ương và Bác Hồ đã làm thì phải đúng Lúc ấy tôi chưa chống đảng Và Lê Phú Hào Tình báo đội lúc nhà báo Chưa phản bội nhảy sang địch Niên học 1955-56 Trôi đi bức bối Với tôi vì bị cấm yêu Cho tới giữa năm 1956 Thì diễn ra một chuyện động trời Khiến cho tất cả gần như bị đảo lộn Đại hội 20 đảng Cộng sản Thiên Xô Báo cáo mật của cô sếp về Stalin Tôi đã ngày ngày đến thư viện Của Đại học Bắc Kinh Mở báo pháp Le Monde Không có Chắc nhà trường đã cấm bày các số báo đó Nhưng tôi vớ được một tờ Đăng tin Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Anh Harry Pollitt Sau khi đọc báo cáo này Đã bị mù suốt nửa tháng Hình như Bị là do cái sự thật kinh khủng này Một trận bão lớn ập đến Đại hội 20 Đã cho một cái nhìn phê phán Không thể dung thứ Cộng sản kiểu Stalin Trong xung đột Xô Trung Đảng vẫn diễn giải Là Liên Xô phản phúc Công kích trước Nên Trung Quốc phải công kích lại Nên biết một khía cạnh khác Mao Trạch Đông từ lâu không cam Làm anh hai trong phe Thơ từ của Mao đã nói rõ khẩu khí Vung tay lên Chia thiên hạ ra làm mấy cơ mà Stalin chết đây là cơ hội cho Mao đặt lại tư cách đầu tàu. Mao lợi dụng hậu quả phá phách ghê gớm của Đại hội 20 để công khai đã kích Liên Xô. Mao biết phần lớn lãnh đạo các nước xã hội chủ nghĩa rất ngại chống sùng bái cá nhân. Cầm quyền không cần tự do bầu cử mà không sùng bái cá nhân thì có bằng trò đùa. Đại hội 20 hợp Đoàn Đảng Cộng sản Trung Quốc đến Chu Đức cầm đầu, nhưng Đảng Tiểu Bình quản tất. Đài phát thanh Liên Xô phỏng vấn Chu Đức. Trong bài trả lời, Chu Đức dùng công thức chính thức vốn có về việc giúp đỡ của Liên Xô, gồm bốn vế, to lớn, toàn diện, có hệ thống và vô tư. Thì duyệt nó lần cuối, Đảng Tiểu Bình xén chữ to lớn đi, mà thay bằng hai nước giúp đỡ lẫn nhau. Lần đầu xuất hiện cái thế ngang thân này. Ngọn cờ lý tưởng thiên liêng 
nhưng tay con người phất nó lại bẩn. Dưới gầm bàn hội nghị, anh cả anh hai giọt vỡ ống đầm nhau và ngầm nhắm đàn em lôi kéo. Quốc xếp đưa ra ba luận điểm mới tanh trong đại hội 20. Chung sống hòa bình, khả năng quá độ hòa bình lên chủ nghĩa xã hội và khả năng ngăn ngừa chiến tranh. Cái gai nhọn chính là ở chỗ sùng bái cá nhân. Nhưng bàn cãi chỗ này thì chả hóa ra tiểu nhân tham vọng quá hay sao? Liền vất cờ bảo vệ Stalin. Mày chống, tao bên, là tao chống mày. Thế là nhân dân Nhật báo cắt nghiến đi luôn luận điểm, khả năng quá độ hòa bình lên chủ nghĩa xã hội. Khác nào thiếp mời giữ cưới chỉ để tên chú rể mà không có cô dâu. Cắt nó đi vì nó chính là chủ nghĩa xét lại, phản đối bạo lực cách mạng, đầu hàng đế quốc. Từ nay, phải hâm sôi nồng độ máu hiến dân cho cách mạng, thành chuẩn mực phân biệt cách mạng với cải lương. Quả nhiên, cách hâm sôi máu đã kéo được khối người xính sùng bái cá nhân đi theo. Mao chống Khrushchev, nhưng Đại hội 8 Đảng Cộng sản Trung Quốc 1956 lại xóa tư tưởng Mao Trạch Đông, nên nêu trong điều lệ rất ức. Khai mạc, Mao nói vài câu rồi tết. Phe bắt đầu rạng nội bộ mỗi đảng bắt đầu nứt. Một đoàn cán bộ báo nhân dân gồm Kỳ Vân, Xuân Trường và Hồng Hà mới ở cứu quốc sang nhân dân qua Bắc Kinh để đi Liên Xô học. Trên rừng thép mới nói anh đã đưa người em của anh lên Hà Nội làm báo như thế nào? Con ông cụ tức Hồng Hà buôn trồng cao hung quá cứ ôm cả giỏ tổ bố thế này Ngồi nóc toa đều đặn từ Thanh Hóa ra Tao thấy thảm cho con ông cụ Mới đưa con ông cụ ra làm báo việc cách của tao Ở phố Sa Rông Mày biết đấy Từ đó con ông cụ quay ra quảng tư tưởng tao Sư nó ốp ghê lắm Lần đi học này có cả Hoàng Minh Chính Minh Việt Phó Bí Thư Thành ủy Hà Nội Tôi ra khách sạn Hòa Bình ở phòng Kỳ Vân chơi với anh em suốt chiều cho tới tận 8-9 giờ sáng hôm sau tiễn ra sân ga. Các thứ chuyện nhưng nổi nhất là sửa sai cải cách ruộng đất và banh chem banh chem tiếng Pháp hạng thứ 20 tức là đại hội 20. Kỳ Vân nói Trung Quốc nhất định phải chống banh chem vì chứ hoàng đế là không chịu cho ai chống sùng bái hoàng đế. Tôi nói có khả năng chịu, bằng chứng là Đại hội 8 đã xuất tư tưởng Mao đi. Kỳ Vân nói, Mao chống thì ta cũng chống. Trung Quốc làm gì thì Việt Nam làm thế. Mao chịu sao được dân chủ hóa. Cả tôi và Kỳ Vân đều sai, đều đúng. Kỳ Vân đánh giá quá cao yếu tố tiêu cực của Mao. Tôi quá cao yếu tố tiêu cực của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Bộ phận tích cực này 10 năm sau thua mau thảm hại. Thành toàn những xét lại đi đường tư bản, thái hữu, phản bội. Vào tù, bị đấu tố và chết. Mau chết họ lại nổi lên 
và thay đổi Trung Quốc. Còn ta theo Mao thì kỳ vân đúng. Tôi chỉ thấy Hồ Chí Minh, không thấy Lê Dưỡng lúc ấy đã coi Mao là Lê Ninh của thời đại ba lạng sống cách mạng. Tôi lúc ấy chưa thể hình dung ra chuyện của Hồ rồi cũng bị ngồi chơi sơ nước. Tôi tin tay lái con thuyền Việt Nam không bao giờ tụt khỏi tay cụ. Về cải cách ruộng đất, Kỳ Vân kể một chuyện làm tôi bàn hoàng, đúng hơn, kinh hoàng. Chu Văn Biên Bí thư đoàn ủy cải cách ruộng đất, nghệ tỉnh, bắt ghế ngồi trên thềm cao, chỉ tay vào mặt mẹ đẻ, chắp tay đứng ở dưới sân, dằn giọng. Tao với mi không mẹ không con, mà chỉ là kẻ thù giai cấp của nhau. Tao có phận sự tiêu diệt mi, mà mi thì nhất định sẽ chống lại. Bà mẹ cắn lưỡi không chết. Ít lâu sau, nhảy giếng tử tử, thành. Chu Văn Biên ký lệnh xử tử, bất kỳ ở đâu. Chính hắn sai trói gô bố đẻ của Phan Đăng Lưu, là Phan Đăng Tài, lùa ông cụ vào đòn ống, khiêng lên trại tù, rồi sau cụ chết mất xác Khi bị khiêng đi, cụ cứ chửi chúng mày khốn nạn. Thằng Lưu kia, mày theo Cộng sản, để cho đàn em Cộng sản của mày đối xử với tao thế này à. Du kích khiêng ông cụ lại, đánh đá ông cụ. À, trong nghệ có câu ca. Phá đảng lừng danh quân đặng thí, giết người khét tiếng gã chu biên. Biên nay làm gì? Đề bà cứ trưởng nông nghiệp. Dù sao cũng giàu nhiệt tình cách mạng. Thế bác sao? Bác thì vải nước mắt. Nước mắt bác làm mát đi các nỗi đau lòng. Kỳ Vân nói. Sáng sau. Tôi tiễn anh em ra ga. Hoàng Minh Chính là người cuối cùng nắm lấy tay cửa lên xuống. Nhòi mãi ra, lớn tiếng bảo tôi. Cấm yêu là thế quái nào? Đấu tranh đi, đòi dân chủ. Chính là người dẫn đội cải cách về đồng điền cụ đào Đình Quang. Địa chủ kháng chiến, yêu nước, thân sĩ, bố vợ Nguyễn Khánh Toàn và Đinh Đức Thiện. Đại đoàn 312 của Trần Độ, Lê Trọng Tấn thường xuyên đóng trên đất của cụ ăn cơm miễn phí của cụ vị thân sĩ treo cổ chết đào đình đức giáo sư bác sĩ con trai cụ ngậm ngùi bảo tôi ông cụ sợ bạo lực mà không phải tôi nói ông cụ trốn chạy cái đáng ghê sợ hơn nữa đó là sự tráo trở lật mặt cái tráo trở còn khiến người ta không bao giờ thấy tội lỗi. Hoàng Minh Chính không tráo trở, nên sau đó đã bỏ cả đời đòi dân chủ. Có dẫm chân vào bùng, mới biết từ đấy tránh bùng. Đào Đình Đức cho tôi xem tấm ảnh lớn, chụp cụ Đào Đình Quang đứng với Trần Độ, Lê Trọng Tấn và mấy sĩ quan của ban chỉ huy sư đoàn 312. Ông cụ đãi cơm gà cho sư đoàn này nhiều lắm đây. Tôi nói, thế mới nên tội mua chuộc cách mạng, trốn đấu tranh giai cấp. Vậy thì cương lĩnh đoàn kết địa chủ, tư sản của Việt Minh năm 1941 là mua chuộc tư sản, địa chủ. Tôi nói, mua chuộc cách mạng thì chết, mua chuộc phản động thì sống và có thành tích, rồi lên cao 